0: Sonoramente classici, classicamente sonori Incontri, interviste, recensioni, presentazioni, ascolti Con Luis Antoni Ascoltatori e ascoltatrici, bentornati a Sonoramente Classici di oggi. Parleremo con Paolo Longo del compositore Silvio Mix, nato a Trieste il 30 dicembre 1900 e trasferitosi giovanissimo a Firenze. Morto prematuramente nel 1927, Mix è stato uno dei musicisti di spicco dell'ambiente futurista italiano. Recentemente la casa editrice Consonarte ha pubblicato sei brani pianistici di Silvio Mix, revisionati dal compositore e direttore Paolo Longo. Prima di lasciare il microfono al nostro intervistato, sentiamo una delle poche registrazioni di brani di Silvio Mix, l'omaggio a Stravinsky nella recente interpretazione della pianista Adele D'Aronzo. Poi potremmo parlare di uh, un compositore cristino che è sostanzialmente molto poco conosciuto ma che ha, uh, è stato recentemente pubblicato. I su suoi brani pianistici sono stati ripubblicati e anche è stata fatta una registrazione. Si tratta di Silvio Nix. Chi è stato Silvio Nix?
1: Silvio Mix è stato un fenomeno veramente sui generis del tutto particolare. Un compositore nato a Trieste di origini lontan lontane origini ungheresi, il suo cognome originariamente veniva scritto M-I-C-K-S, eh, emigrato, trasferitosi in realtà con la famiglia probabilmente attorno al 1913-1914 a Firenze, quindi in età adolescenziale, mix è nato nel, 900, nel 1900, morto giovanissimo, perché ha 27 anni, nel 1927 scompare improvvisamente in un viaggio, fra l'altro di ritorno da Parigi dove aveva atteso ad una, uno dei suoi ultimi lavori. Silvio Mix ehm, si è legato, era legato al futurismo, nello specifico al secondo futurismo anche per motivi anagrafici, no? quindi dopo gli anni 20, 22, 23 era molto vicino allo stesso Marinetti, a cui tra l'altro ha dedicato un lavoro pianistico, a Franco Casavola, a Balilla Pratella, a Marasco e ad altri musicisti, artisti, letterati, poeti, futuristi è stato un fenomeno veramente di notevole forza direi premesso che della sua biografia si sa veramente pochissimo da quello che si è riuscito a capire ad esempio sembra che non abbia mai avuto modo di seguire regolari studi musicali deve essere stato un po' una sorta di autodidatta, probabilmente con alcuni consigli ricevuti un po' di, qua, un po di là. Eh, la cosa stupefacente è che alcuni lavori scritti in adolescenza eh, denotano invece una motorità e un pensiero compositivo davvero notevoli, davvero veramente notevoli. Purtroppo eh, la giovane morte, la morte in età giovanile e il fatto che I suoi lavori non siano stati pubblicati se non in modo abbastanza episodico, cioè su riviste, su, tramite una piccola casa editoriale che lui stesso gestiva. Tutto questo non ha contribuito certo alla sua notorietà né tanto meno all'esecuzione all di sue musiche. Mi è stato chiesto, il permesso che la mia conoscenza del mix era un nome che girava, Io ero, il fenomeno futurista mi ha sempre... Eh, Mi è sempre affascinato per certe cose, ecco, pur lasciandomi. Eh, un po' per Arlo, Soprattutto beh, sì. un po' perplesso, ecco, diciamo che poi quello che è successo proprio col secondo futurismo, il legame con, con il fascismo eh, sono cose che mi piacciono decisamente sì. di meno. Ecco. Eh, da altri lati, ecco, questo invece, soprattutto a livello di arti figurative, ad esempio in quegli anni abbiamo l'unico movimento che l'Italia abbia saputo sviluppare, nella musica un po' di meno e questo è anche forse for fonte di molti pregiudizi, nel senso i musicisti futuristi nei loro manifesti descrivevano un'idea della musica a epoca poco avanguardistica. Si parlava di enarmonia come concetto di totale, cioè non più di cromatico ma di suoni che stanno microtonali. Si parlava di poliritmia nel senso di ritmi imbizzarriti, sovrapposti senza alcuna relazione fra di loro. Si parlava di non sviluppo, si parlava di uso del rumore. Ecco, concetti che se uno li legge si può immaginare chissà che pratica di paesaggi sonori, futuribili, più che futuristici addirittura. Poi, ecco, vai a sentire anche i lavori più importanti e resti deluso, perché di questo c'è molto poco. Ma, ecco, tolto via, spazzato via questo genere di, di, di pregiudizio, perché di tale si tratta, rimane il fatto che eh, ci siano dei lavori molto interessanti. Secondo me questi di Mix sono di primissima importanza. Ora, facendo un passo indietro, appunto, io ho conosciuto relativamente tardi la musica di Silvio Mix. Se lo posso dire, lo faccio volentieri, è stato perché grazie a dottor Stefano Bianchi, che è il conservatore del Museo Teatrale Schmid di Trieste, gran cultore dell'argomento, nonché primo biografo di Silvio Mix, lui mi ha coinvolto nel 2010 in un progetto che eh, vedeva l'esecuzione di sue musiche, nell'ambito di un paio di concerti. Più tardi, alcuni anni fa, una casa editrice di nuova generazione, gestita tra l'altro da una persona a me molto vicina, che è la, il mezzosoprano Anna Bonitatibus, che oltre ad essere una cantante lirica di carriera internazionale ha anche degli interessi molto variegati, ha deciso di dedicare parte del suo tempo all'edizione di musiche italiane per musiche prevalentemente vocali, ma non solo. Ecco, avendomi ella chiesto se pensavo che lavori pianistici di qualche compositore italiano, magari fra i meno battuti, fosse meritevole di attenzione, io ho suggerito immediatamente il nome di Silvio Mix, senza pensarci sopra. Ecco, questo è stato il, il prologo a un lavoro di ricerca sulle fonti veramente complicato perché purtroppo eh, oltre a ritrovare appunto una, alcune riviste dove due o tre brani sono stati pubblicati, alcune riedizioni, ma si parla veramente di tre lavori, di quattro lavori, di pochissimo, Non è stato possibile accedere a nulla di più fino al momento in cui si è ritrovata l'ultima erede, credo, vivente eh, di Silvio Mix, eh, che tra l'altro vive in, in Brasile. Quindi ecco, Per poter accedere a quello che è l'archivio Mix eh, ci abbiamo messo un paio d'anni con vari spostamenti quasi intercontinentali e devo dire la totale collaborazione della signora, appunto, Silvia la Regina, questo è il nome dell'erede di Mix, eh, L'archivio è, è tuttora in condizioni di difficile consultazione perché è smembrato, parte sta in un deposito a Roma, parte sta in Brasile. Eh, siamo riusciti però in questo modo a ricostruire tutto quello che abbiamo trovato, delle opere pianistiche che lui ha scritto, addirittura trovandone un paio che non avevano riscontri nemmeno in letteratura, quindi delle novità assolute. Se posso entrare forse a livello un attimino tecnico, perché penso che sia quello l'importante, eh, la retorica di Mix, cioè parlo proprio di retorica, come dire, di semantica generale, è interessantissima. Allora Mix in questi suoi lavori Se vogliamo peraltro aprire il discorso è lo stesso anche su quel poco che conosciamo dei lavori orchestrali e cameristici. Mix ha una sostanziale sfiducia nelle grandi forme. Lui lavora su, uh, lavorava su brani di durata e di dimensioni sempre molto ridotte. Anche lo stesso modo di lavorare su questo, eh, premetto che non è questo non è necessariamente un fatto di mancanza, di capacità, di... Io, secondo me è proprio una, 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 una scelta progettuale e la stessa scelta che qualche anno dopo farà Anton Weber, per cui ecco, no, sicuramente contatti con Weber Mix non ne ha avuti, ma può essere anche eh, voglio dire, uno specchio di quei tempi che non necessariamente sono terminati e magari continuano anche oggi. Detto questo, eh, Mix ha un pensiero musicale interessantissimo. Eh, lui lavorava, è già difficile parlare di temi ad esempio, lui lavorava su cellule. Uno dei suoi lavori intitolato Omaggio a Stravinsky prende un frammento tematico da Petrushka di Stravinsky dal balletto Petrushka, lo riduce a cellula di 3-4 suoni e lo utilizza in un modo curiosissimo, cioè questa cellula viene reiterata, anche ossessivamente, viene giustapposta, viene contrapposta, viene trasportata, ma non c'è mai quello che si, 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 si dice lo sviluppo, nel senso canonico del termine, che è un pensiero di estrema modernità. Io se devo pensare a chi lavorasse in questo modo, mi viene, ecco, dei compositori di quegli anni, mi viene in mente sicuramente Janacek, lo Janacek Matura, che peraltro non ha fatto scuola perché era troppo particolare, no? troppo, eh, e saltando varie generazioni eh, chi lavorava con le cellule era Franco Donatoni, per cui ecco, il pensiero era veramente di estremo interesse. Rimane il fatto di questa morte a 27 anni, morte misteriosa perché appunto avviene su un treno eh, se non sbaglio in provincia di Varese eh, che ha così frantumato la possibilità di vedere cosa sarebbe uscito da questa mente eh, qualche decennio dopo, ecco, chissà, chissà, chissà cosa sarebbe potuto uscire. Dunque chi
0: volesse uh, oscere? A questo punto può farlo ordinando alla casa consonante questo fascicolo che lei ha curato e uh, però ci sono anche delle registrazioni.
1: Sì, credo che sia in corso, sia in progetto ancora la registrazione di tutti questi lavori pianistici. Qualcuno è già facilmente reperibile sui canali diciamo eh, consueti su YouTube ecco, per essere specifici. Eh, Consonarte ha eh, in progetto appunto una registrazione sistematica di tutti questi lavori, speriamo che adesso dopo questi due anni di paralisi lavorativa questo venga, venga più facile la realizzazione eh, di tutto
2: questo. Grazie. No, no. no. stop key You yeah.
0: Questo è stato il brano Tempo Alienazione di Paolo Longo nell'interpretazione del mezzosoprano Akiko Cozato e della pianista Adele Daronzo. Concludiamo adesso la nostra trasmissione con il brano Studi di altezza, sempre di Paolo Longo, nell'interpretazione di Verena Reutz e Oliver Dizdarevich. Questa è stata l'interpretazione dei violinisti Verena Roitze e Oliver Tisdarevich degli studi di altezza di Paolo Longo. Nella trasmissione di oggi abbiamo parlato con il compositore e direttore Paolo Longo del compositore Silvio Mix, triestino appartenente alla corrente futurista, nato nel 1900 e morto nel 1927. Longo ha curato una recente edizione di sei brani di Silvio Mix per la casa editrice Consonarte. Così abbiamo concluso la puntata di oggi di Sonoramente Classici. Per chi volesse mettersi in contatto con me, l'indirizzo mail è luisa.antoni.rtvslo.si Potete però anche scrivere a Radio Capodistria via OF15. Dopo la messa in onda, la puntata è disponibile in podcast e dal sito di Radio Capodistria.